1: Yeah. Den här veckan har vi en samarbetspartner som faktiskt i alla fall räddar mig just nu ska jag säga. Mm, vad då du berätta? Nej, det är ju fräska städ. Mm -hmm. och det är så här att jag jag vet inte, pappas bortgång och alla ungar och det corona och hit och dit. Man är ju väldigt mycket i hemmet och jag känner så här, jag pallar inte längre. Jag, jag klarar inte av det bara. Och det handlar inte om så här: Jag vill att någon annan ska städa åt mig för att jag är slö. Jag, jag, rent, jag klarar inte av det. Jag får inte ihop det. Och då har jag bestämt mig för att jag ska lägga ner bara och se vad som händer. <laughs> Men det händer ingenting. Men eftersom jag är en fredsivare så har jag bestämt mig för att då ta in städ varje fredag. Mm. Och unna mig det att få komma hem till ett nystädat hem av människor som är så sjukt mycket bättre på det här än vad jag är.
3: Men det är väl det som är grejen. Liksom. Man kan ju tycka vad man vill och man kan leva kvar med gamla så här, och gänteidéer. Man ska fanns, städa sin egen skit och sånt där. Men grejen är den att jag måste säga att i, liksom, vi jobbar heltid. Vi, vi har många barn, både du och jag. Det är som sagt ett hem som brukas extremt mycket. Mm. Och skulle jag sköta det här hemmet helt själv, då skulle jag behöva jobba en, en dubbel heltid. Det vill säga mitt jobb och eh, heltid i hemmet bara att vika den här familjens tvätt ta mig, och det har räknat <laughs> åtta timmar varje vecka
1: <laughs> I know
3: och liksom, ska jag då städa, jag lagar också mat jag handlar mat och sådär så att det är verkligen en, en, både äktenskapsräddare att ta in eh, hjälp i hemmet, men också ett sätt att liksom få mer tid för barnen tänker jag och som du säger, de här personerna är ju så sjukt och mycket bättre på det här och kan ägna sig åt det till 100% utan att bli störda, utan att liksom. Och det som är så bra med Fräska är att de är ett socialt ansvarstagande företag. Alla eh, deras anställda blir utbildade i städ, de eh, tänker på miljön och de eh, använder bara vanermärkta rengöringsmedel och deras eh, städer är professionellt utbildade noggrant. En annan grej som jag tycker är skitbra- det är att kollektivavtal är en självklarhet. Mm. Och de strävar liksom efter att göra allting bättre- för sin personal som har tills vidare en anställning. Det är inte helt vanligt när det gäller personer- som jobbar i den här branschen skulle jag säga. En annan bra grej det är att de flesta företag- som ägnar sig åt den här typen av erbjudanden- de, där måste man binda upp sig och liksom boka på- med fräska, där kan man bara av- eller omboka inom 48 timmar. Och man gör allt det här sjukt enkelt via en app.
1: Precis. Fräska appen, det är ju bara att ladda ner. Och angående den här myten att man måste typ städa fem timmar innan städerskan kommer, eller städaren vilket mina så håller på falla ihop av trötthet över- så tycker jag att man kan lägga det på en nivå- såklart. det ska inte ligga prylar överallt- men det är samma sak här, att, så här. Man ska inte städa innan städaren kommer. Det är därför de är där. Och det vill eh, Fräska poängtera. Så mm. eh, det får man ju... Det, det där tror jag man känner av själv. Men, men de rengör
3: så... inte bara. De plockar de städer, Precis. de ställer fint vilket jag eh, jag värdesätter det lika mycket som att de gör rent faktiskt Honey, vi har en fantastisk eh,
1: liten surprise till er ett erbjudande som ni ska passa på att utnyttja nu och unna er ni får alltså 30% på två städ de två första städningarna om ni använder rabattkoden inte din morsa och eh, jag säger bara så, här: ett Jörtba. Tack fräska! Tack fräska städ! Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag, jag längtar till varje vecka när vi ska spela in det här. Det, det, det är så mycket man behöver prata om. På något sjukt sätt så har det blivit så här... Om jag sammanfattar
3: din och min vänskap i några meningar så har det ju gått från så här, väldigt mycket fysisk kontakt under våra första år. när Med vi liksom barn. Så här, med barn, utan barn, sova över, hänga liksom med varandra hela tiden. Till att, och det här är inte så konstigt, eftersom jag bor eh, numera i Chota Haiti. När vi träffades bodde vi båda på mm. södergrannar.
1: Gud, du umgick ju verkligen mycket. Ja, vi umgicks
3: så mycket. Och sen var vi liksom singlar i stort sett. Du var ju så här Ja, eller, du var ju då single fast ja. ihop med någon och alltså det, Han var ju inte så mm. tidskrävande man ska säga det var ah, Han ville inte, göra, vill så inte göra så mycket familjegrejer nej, De var inte så pepp nej, på det nej. Och då, då gjorde vi
1: mycket familjegrejer med varandra Vilket var så ah, jävla så underbart Det var mm. underbara år tycker mm. jag Mm, trots allt. Det är konstigt att det, det behöver inte vara svart eller vitt. Det kan vara underbart samtidigt som det är vd Ja, och det säger mina barn också. Mm. Mamma, åren
3: på Skånegatan, det var liksom våra härligaste år. Olga kan säga att våra år när vi bodde på en minikinlägenheten på Tavaskatan en tvåa på 40 kvadrat när jag var singel i åtta månader. Det tyckte hon är de härligaste åren. Vårt rekord. Ja, <laughs>
1: Det är mitt rekord också. Det är så sjukt
3: att man säger det. säger allt om oss. Ja, det säger allt om oss. Man bara, jag tycker för. Jag har singel så länge. Nej, jag har varit singel åtta månader under hela mitt vuxna liv. Alltså. Det är helt ja. patetiskt.
1: Det kör i suffe, fel
3: Ja, alltid deras daddy issues. Det är fan.
1: Alltså. Ja, nej, fan, det är inte stabilt. Alltså. Vi kanske tar igen det på och Kjasterska.
3: Då blir vi själva i kvinnokollektiv istället ensamma.
1: Jag tror det
3: just idag är jag extremt osugen på kvinnokollektiv eller jag är extremt sugen på såhär äh, kvinnor jag, jag brukar inte känna så på <skratt> men alltså jag, jag måste recappa lite här för jag är i någon slags chock okay. äh, och liksom det har i, i mångt och mycket och som oftast faktiskt att göra lite grann med mitt stall, jag driver ju mitt inakkorderingsstall jag vet och det innebär för er som inte fattar liksom hästvärlden och lyssnar eh, att jag har liksom inhyrda häst, hästmänniskor som hyr hästplats hos mig och då måste jag ju då ofrivilligt på något sätt bli just eh, typ chef över massa människor. Mm. Trots att jag har försökt hålla det här väldigt litet och trots att jag försöker ta in folk som jag känner lite grann och som jag tycker jag har liksom koll på att vi delar samma värderingar kring både djur och människor och lite sådär. Men det, det behövs för det är inte bara hästägarna utan det är deras familjer och så är det deras medryttare så det blir ändå en väldig massa människor och de måste ha några slags hållpunkter regler och ramar för att annars så blir det liksom kaos. Och det här tycker jag för det mesta funkar bra och jag gillar att ha människor att dela mitt hästliv med. Det är liksom en anledning till att jag har innakkorderingar. Men ibland så avskyr det för att jag tjänar liksom inga pengar på att driva in i akkorderingstall liksom. Men det tar fruktansvärt mycket tid. Och när det uppstår schismer så kan jag säga att hästmänniskor verkar vara, och det har jag varit inne på förut också. Eh, men det verkar vara liksom, jag vet inte var det är. Eh, för att det är djur inblandat så blir det väldigt mycket emotioner. Eller så har det att göra med att vi går ju varandra väldigt mycket inte på nerverna, men alltså vi, vi går ju in i varandra hela tiden. Mm. Ja, vi är ju stallet varje dag, så vi, friktionsytorna är ju liksom där hela tiden. Liksom. Jag mm. träffar ju folk i mitt stall typ mer än vad jag träffar dig eller ja. mina andra vänner, eller folk på en arbetsplats. Jag fattar, så det, jag det är inte så konstigt liksom att det uppstår
1: eh, grums. Men... Ja, men det är också liksom, du är också chefen, förstår jag vad jag menar. Ja, det är ja, samma roll. Ja, för samtidigt ska du vara liksom tjejen i bootsen hela dagen. Jag kan förstå att det kan krocka. Dels för att här, det är en otroligt... Liksom, ä, ä, din värld är väldigt få män som figurerar och de få som gör det. De är så här. stjärnhoppare. Alltså, alltså, det är min inställning utifrån. Så det blir så här: Det pratar så jättemycket om hierarkierna i stallet. Ja,
3: och det är det som är så märkligt också, så att det finns hierarkier i stallet. Men sen är det också så här: Kvinnor överlag vill inte ha hierarki. Det här har jag varit med om på kvinnliga mm. arbetsplatser också, I eh, till exempel hemtjänsten, och där är dessa 100 kvinnor. På ett sätt kan det vara en extremt trygg miljö. Men på, på ett annat sätt så kan det också vara ytor för konflikt. För att ingen Absolut. får bestämma. Nej. Alltså ingen får stå över. Ingen Nej. får vara ledare. Ingen får säga ifrån. Utan det ska vara platt organisation. och Alla ska få göra sin röst hörd. Och det ska vara demokrati i minsta beståndsdel. Och sen ska det också vara liksom... Vad heter det? som Konsensus. Liksom att allting ska diskuteras fram. Och när det gäller hästar och liksom så här enkla åtaganden i min värld så känns det som att här, Gud, jag kan inte ägna så här mycket tid åt att sitta och fundera ut med var och en och ha individuella samtal med de som är mitt mig Det går liksom inte. Mm. Men ja, och jag, igår var en dag när jag kände så här Gud, jag, vad håller jag på med det här är sån galenskap och mycket sa det men när jag kom hem rödgråten efter det här då, en konflikt med ett, eh, ett par eh, av mina innankoderingar. Och jag liksom började kände mig helt krossad till marken och oerhört faktiskt kränkt. Och jag har funderat mycket på det här senaste liksom. 24 timmar om jag har rätt i att känna mig kringt, eller om jag tog det liksom personligt på ett sätt som jag kanske inte borde ha gjort. Eller vad var det som hände igår egentligen? Har jag, är jag dålig på att hantera konflikter? Vad är vad här egentligen? Mm. Men, men Micke sa till mig I morse, han bara Nu tar du och bara klappar igen det där stallet. Jag vill inte se dig Ledsen igen, jag vill inte höra Hur de här människorna kör med dig Jag vill inte se dem går runt och bara liksom typ Äta upp interiör Inredning och bara sitta och ha det där Som sitt AV-place Om de inte kan vara schyssta Typ
1: Ja, men jag så, nu, nu så var... enkelt
3: kan det vara i en mans värld? Jo,
1: jag vet, det, alltså, men du var, var... Det är inte okej. så var inte diet och särskilt så. mycket köttben. Du, kan du ge oss någonting. Såhär, vad hände? Ni bråkade om en häst eller ni bråkade om pengar. Eller det blir lite svårt för oss andra som lyssnar nu med spänning.
3: Absolut, men ah. det här är också så här: för att om man nu inte förstår hästeriet så kan man, kommer man tycka att det här är helt patetiskt. Och, eh, men det, det var helt enkelt en diskussion med eh, ett par hästägare om foder och hage mm -hmm. och när man ställer sin häst hos mig så har ju vi foder som ingår i stallhyran och det är fodret som vi slår på gården alltså höselars och det är det höselarset vi har och just eh, de här eh, inakkorderingarna ville fodra sina hästar med ett annat foder och jag sa okej okay till det Eh, om de gjorde det i hästarnas box men inte i hagen. Därför att jag vill kunna liksom låta andra hästar gå i den hagen också. Så vi okay. har inga ensamhagar hos oss. Utan ha, vi har för lite liksom hagar och vi har för lite möjlighet att ha ensamhagar. Och så där. och det har jag varit väldigt tydlig med. Att ska man ha häst hos oss, då kommer de att gå i flocken eller så kommer hästen går med liksom, ja, det kommer att variera vem hästen går med. Och så det blir man väldigt tydligt informerad om innan man flyttar till mig. Och då var det så att de här personerna hade då eh, börjat fodra sina hästar med sitt eget hö i den här hagen. Och i min värld så är det liksom ingen bygg utan det är bara så. här hörni, ni måste ni kan inte fodra med det där höt för jag måste kunna stoppa in andra hästar där. Och eh, det upplevde de som eh, eh, liksom det blev så här väldigt sorgsna miner över det och då kanske vi måste flytta då kanske inte vi kan ha våra hästar kvar här på ett vad jag tycker är ett ganska typiskt kvinnligt sätt att så här attackera den här då, eh, uppkomna konflikten med eh, offerkofta med så här lite manipulativ eh, så här, huvud på sned jag är ledsen nu eh, och så här, men jag försökte vara tydlig och stå fast vid att det här är det som gäller då får ni fundera på om ni kan vara kvar här alltså det, det här är det som är liksom. jag fattar och sen i nästa sekund så, så berättade de att de skulle flytta ändå till en annan stad. Och det hade, de, hade liksom ingenting med det här att göra utan de ville bara byta miljö liksom, och liv lite grann. Och det, då var jag så aha men vad bra, när ska ni göra det? Ja men det blir ju inte förrän lite senare i april, maj eller något sånt där. Och sen var det inte mer med det, men sen dagen efter så, då, då sa jag helt enkelt upp dem. Jag sa att så här, okej om ni ändå ska flytta då säger jag upp ert kontrakt redan formellt liksom. Eh, första april. Eh, och så kan era hästar få äta det här högt fram till den första april. Så får ni ha en egen ensamhage. Så jag tyckte att jag var diplomatisk i att jag att säga, gav dem två månader med en egen hage tills de ska flytta så att de slipper flytta innan dess med sina hästar. Men de upplevde det här som en väldigt eh, oförrätt att jag sa upp dem. Att de inte alls visste när de egentligen ska flytta till den här andra staden. Och de var liksom verkligen. Väldigt, väldigt arga och väldigt, väldigt besvikna på att jag eh, hade magat så här, upp dem och de som alltid har skött sig prickfritt och det har de, det var liksom inte det utan det, det var ett missförstånd skulle jag vilja säga och det försökte jag också förklara att har ni missförstått mig, ni får gärna stå kvar en månad till om ni vill behöver det. Men det var liksom en ilska hos dem som var samlad irritation skulle jag vilja säga, när man går och samlar saker, när man har gått och funderat på saker och stört sig och när man då är filterlös och känner att jag ska ändå härifrån nu så nu kan jag bara säga allt det här och så bara langar man fram det osorterat och ser man också väldigt känslomässigt för att det handlar om djur och hästar som man
1: älskar. Och så. Det är det jag menar. Alltså det där måste ju vara en madröm för konfliktlösare. För... Ja. Jag, menar alltså, jag tänker så här. Du försökte ju ändå vara så här, använda en positiv strategi och så här, kompromissa och samverka. Och så här, du försökte hitta en lösning.
3: Ja, ja men om men... jag ska vara självkritisk så kanske jag inte lyckades då förmedla den i mitt sms till dem. Uh, och det SMC här är en annan svårt alltså. som jag är, ja, svårt. Det, men samtidigt så jag tycker det är jättesvårt när jag pratar med vissa personer för, som blir väldigt flytande, ska vi göra sig eller ska vi säga, ja ah, vi får tänka på det så det blir väldigt otydligt, och när man jag har liksom att göra med 20 personer i det här stallet. och tänker jag att så här: jag försöker vara så tydlig som möjligt. Och så skriver jag ner det så att man vet också vad det är som är sagt. För att det är så lätt att man har tolkat ett samtal på olika sätt. Mm, mm. Ja men jag trodde du sa att vi fick ha vårt hö där. Nej jag sa inte det. Jag sa att ni fick ha det i boxen. Men inte i hagen. Och då har de liksom... Uppfattade på ett annat Man hör saker på olika sätt. Så mm. på det sätt tycker jag sms är väldigt tydligt. Bra, det här är det som gäller, det här är formellt och det är så här. Men det är klart att det kan uppfattas som okänsligt eller att man är vass, man inte hör nyanser och sådär. Men eh, till mitt försvar så försöker jag vara så tydlig som möjligt. då liksom och att man kommer ur ett samtal med en lösning. För jag blir tokig på också att det ska ta sån tid att så här sitta i konflikthantering. Med någonting som borde vara så här helt lustfyllt. Herregud, vi är ett stall. Alla hästar mår skitbra. Alla har också lyxtillvaro i mitt stall, det kan jag lova. Mm. Och då blir jag liksom så här... Men gud, varför sitter vi än så dillar om det här? Det är helt bisarrt Varför pratar vi om saker som är sjukt oviktiga? Det svälter barn i världen. Vi har liksom... Eh, vi, vi sitter och diskuterar liksom, det ena lyxigare alternativet än det andra för ett par lyxskalade djur typ. mm -hmm. missförstår mig att fattar, fattar du vad jag menar jag det är som i hundgrupper det är så här. du kan inte ha den där selen, Nej. förstår du inte att den är liksom så här, man bara, men gud, det är liksom så här, inget fel jag känner den också så här,
1: nu under coronan när folk ska betala såhär 45 papp för någon jävla hund från Portugal, jag bara känner så här nej men sluta nu ni kan ta de där pengarna som det kostar extra nu för att efterfrågan är så himla hög och så här. vi ska kunna rädda typ en, en hel kontinent för de här jävla hundpengarna förlåt det sägs att nu kommer folk att betoka men, men ibland går det ju lite till överdrift jag har... mm, det går verkligen
3: till överdrift med djuren generellt och det, det kände jag väldigt tydligt igår men, men det som ändå slog mig väldigt mycket är att jag eh, har aldrig under mitt vuxna liv Uh -huh. upplevt en sån extremt kränkande situation och med risk för att liksom lämna ut de här personerna jag vill inte det men det jag tycker är intressant i det här, det är liksom så här att ha konflikter rent generellt med kvinnor, liksom män, på arbetsplats, med vänner, eh, i olika typer av relationer. Och jag satt, låg i in, natten när jag vaknade fyra, du vet, när man har så kaninhjärta och bara känner att det här är så sjukt, just jag, mm. jag var med om det här igår, det här är så skut. Har det här hänt någon gång tidigare i mitt liv? Jag är 42, ska fylla 43 och jag kan inte identifiera en enda gång som det har varit på det här sättet. Eh, inte ens i skolan har jag upplevt den utsattheten på något sätt. Eh, och det kan ha att göra med att de var två personer. Och det kan också ha att göra med att de är så här. Jag skiter i den här relationen. För vi ska ändå flytta. Så nu tänker jag bara så här sabba det här. Det, det vi har haft kommer jag bara så här krossa. Lite grann som. Jag tänkte så här. Har jag varit med om det här med någon pojkvän någon gång. När man ska göra slut. Olga frågade också så här. Men, men, men pappa med villkraffor måste jag ha varit jobbigare och ha en konflikt. Hon hittade mig gråtande i soffan. Jag bara, nej, nej gud. Inte. För honom, jag visste ju att det nej, fanns en grundkärlek där från honom. Alltså det finns kärlek. Det är som när jag har en konflikt med Olga. Vi kan ju liksom också verkligen bli så här emotionella när vi bråkar med varandra. Men jag vet ju att hon älskar mig. Jag vet ju att hon värnar vår relation. Och det är samma sak med Micke. Vi kan ju också ha liksom extrema bråk där vi blir väldigt liksom emotionell om man bara känner så här glödgande hat. Men samtidigt så vet jag att han älskar mig. Mm. Och det, det bär liksom genom hela konflikten. Eh, och att, att det finns en vilja till försoning och att det finns en vilja till att mötas på andra sidan. och så här. Det här kände jag bara så här, de här är helt ointresserade av att värna vår relation så de är inte ens intresserade av att hitta ett konsensus eller att hitta en kompromiss alltså alla de möjliga kompromisser som jag försökte i diplomatisk anda lägga fram, det bara stampade de på
1: men jag, fattar, det, men... mm. det
3: var, jag tror att det var det som var det mest kränkande och att såhär, nej men gud det spelar ingen roll här jag skulle liksom kunna lägga mig platt på marken som en hund och vara så här förlåt var inte meningen jag, jag sa det några gånger så jag bara förlåt, ni måste ha missuppfattat mig det, var, det betyder ingenting
1: okay, så och nu är det lite
3: absurt så att jag, jag är fortfarande kvar i en liksom chockkänsla och i ett så här läge där jag känner gud, jag måste ju vara en värdelös människa. För att hur, hur kan jag annars förtjäna den här eh, situationen? Typ? Jag måste ju vara liksom, extremt dålig på att lösa konflikter. Eller förstår du? Jag menar,
1: jag Tänk om jag hade
3: varit chef för så här 40 pers.
1: Jag tänker så här, kvinnor och män, jag tycker det, så roligt för det som är beforskats om eh, konflikthantering det gör ju gällande att så här, det är jävligt svårt att forska kring det för att alla beter sig så otroligt olika. Men, men det som, som sägs är så att killar blir ju vänner genom typ ja, men liksom en sport eller en fritidsaktivitet. Eller förstår du vad jag menar? Så här, mm. Vi polar om fotbollen fotboll och pingisen och så blir de liksom polare. Mm. Och då är det ju sprunget ur ett gemensamt intresse Kanske inte så här att de sitter och, och Pratar tjejer på kammaren Och han ah, var ju det så hit och dit Så som tjejer kanske är när de går in i en vänskap Vi blir oftast vänner för att vi vill vara vänner Förstår jag menar mm. Så ser det i alla fall ut Och då tänker jag så här, för det är ingen skillnad tydligen Enligt forskning på hur man bråkar hur killar, män och kvinnor bråkar med sin partner. För ju, ju närmare man är, ju mer liksom, som står på risk då. Ju vidare blir man tydligen. Men, men just konflikthantering då. Att tjejer har en benägenhet tidigare. Så här, försöka kompromissa. Försöka... Men när de känner sig hotade. I typ i mm. miljö. De känner sig ut här, då är kvinnor värre tror jag. Och jag tror att det är det det handlar om. Det är ju samtidigt ditt jobb. För ingen vill ju bråka på sitt jobb. Det är också beforskat. Så här, att man vill inte mm. stå framför chefen och bara. Din det är och Det händer ju sjukt så här. Alltså det gör man ju ja, men för du,
3: Man vet att man ska ju dels är det så här, Det här är brödfödande handlar om Och sen ja. är det ju så här: Jag ska vistas här hela dagarna Jag kommer inte orka mer i den här toxiska stämningen Så det är väl Jag kan tänka mig att den typen av utfall eh, Och utbrott liksom, eh, Av det jag upplevde igår Det är väl verkligen när man ändå har bestämt sig För att jag ska gå härifrån Och jag skiter i mm. den här chefen eh, Och hur mm. den, vi kommer ha en relation framöver Jag bara blockar honom och jag vill inte ha med den personen att göra i mitt liv, men då undrar jag också så här, då måste man ju ställa sig frågan så här, har jag varit vidrig mot de här personerna? Mm. Är jag så att säga, värd det här?
1: För det är ändå viktigt tycker jag, alltså man måste nu, nu, nu har jag ju vet jag lite om den här konflikten sen förr, men eh, jag tycker ändå att det är relevant att ställa sig frågan, för jag tror att man också kan bli väldigt självblind och särskilt kanske in i en sån situation ja men hästarna älskar du mest på hela jorden, men du ska också tilläta, se till att det är ett företag som säger inte knäcker dig och som går runt varje månad. Och du jobbar ju liksom stenhårt, du jobbar ju flera timmar med det där jävla dag. Och ändå ska, mm. så respekteras du inte för det arbetet för att, du, för att du är betald av dem. Förstår du? Det blir liksom en väldigt svår situation. Nästan inte likt någon annan. Förstår jag menar Ja,
3: det blir ju liksom... alltså det, det är så otacksamt eftersom jag inte tjänar någonting på det här jobbet. Men de betalar ändå för det. Alltså det de betalar får uh -huh. deras hästar att gå runt. Men mitt arbete med det här stallet är ju ett gratisarbete ah. så för min del så jag liksom, det är inte så åh oh gud mina kunder som jag måste ta hand om och liksom så här behålla och så, det, det funkar ju liksom inte riktigt så utan Nej. alla står till självkostnadspris vilket gör att då alltså jag känner mig inte särskilt motiverad att så att säga så här trippa på tå kring folk eller jobba lite extra hårt eller Liksom, jag jobbar redan tillräckligt hårt Som det är med det Så att liksom, Ska jag analysera mig själv och vara självkritisk Så har jag tänkt att så här: Ska jag dri fortsätta dri driva inakkorderingstall Då måste jag göra det till en vinstdrivande verksamhet Så att jag kan börja se på mina inackorderingar Som kunder Och dels ta betalt därefter Och också se dem, eh, alltså ägna mig åt kundvård Kanske på ett annat sätt I don't know Och där det blir en väldigt mycket tydligare relation Att jag är liksom Eh, chef och säljer en tjänst och de är mina kunder alternativt så att jag inte ha, har inakkordering överhuvudtaget för det liksom ingen blir rik på hästjobb man blir inte det jag kan ägna mot andra grejer istället och så kan jag ha mina hästar bara själv det finns den missar då är en massa härliga människor för jag har också, mitt, mitt hästliv berikas väldigt mycket till 80% är de inakoderingar som är hos mig, helt fantastiska de berikar mitt liv väldigt väldigt mycket och deras hästar berikar också mina hästars liv genom att vara liksom flockmedlemmar och så. Det, det finns en vits med att man är flera och jag får hjälp när jag reser bort och så där. men sen, jag tror att det som har hänt på senaste tid är att det liksom tar för mycket arbete i paritet Ja, är. och då
1: blir ju stressad och så tänker jag så här, det påverkar ju såklart vad vad man blir utsatt för en konflikt. Men du står där i ditt stall som är också ditt hem. Och jag ja, det är, också, här, för mig är det
3: för mig också som en sån
1: jävla frizon. Alltså,
3: jag, jag är fattar det. Men det är ett tänk... terapirum, mm. det är som att komma upp hit och så är det så här extremt toxisk stämning eh, liksom att så här Gud, det är precis det här jag vill fly ifrån när jag går till stallet. Mm. Jag tror att det var det som gjorde mig också så fasansfult ledsen. Liksom. Så här, gud, här står jag i mitt så här i min fucking så här, woman cave där jag bara hämtar kraft och energi och här är jag så här, står två människor och såhär vrålar eh, ut sitt eh, hat bokstavligen mot mig mm. och jag, jag kände också så här: det, vilket jävla misslyckande, vad har jag gjort mot mig själv vad, jo, jag, vad är det här, vad fan jag fattar, det men, vad, vad vet är jag, jag för liksom, ja. värdelös män liksom? ja men vad fan, jag tycker jag det är relevant
1: inte, man... jo men vad, ja. då, man måste ju ställa sig den frågan, men samtidigt så är det, det är så mycket som, som spelar in du har ju liksom en maktposition gentemot dem och när, i, när de mm. är två mot en då vågar mm. de fast det kanske inte är den platsen där de i vanliga fall skulle våga agera så blir det så här: nu är de så upprörda så då triggas de igång på känsla och det blir någon form av maktpositionering förflyttas ifrån du som är då inom chefen till deras mm. ilska och då blir det så, även om den andra kanske säger, men för fan nu går det här för långt så triggar ju den förmodligen ofrivilligt på, för att nu är de ju två mot en Mm. Jag förstår ja, jag Det är väl
3: någonting jag har lärt mig av den där situationen och, ah. Jag kommer aldrig mer ha Diskussioner med liksom två personer Nej. i taget Utan det är absolut klokast Att prata en och en tillsammans Och sen också så att kanske inte heller acceptera den här typen av så här känslomässiga förfaranden som faktiskt bara kan gå därifrån Nej. och tänka så. Här, hörrni, vi får vi får prata om det här när ni har liksom lugnat ner det lite när vi har en annan stämning för det här kommer inte Men försök någon, du, för det det. försökte ja, du? Försökte du? Ja, jag försökte. Jag försökte avrunda och jag försökte avsluta och försökte på alla möjliga sätt och vis. Sen önskar jag liksom att någon. Det hade varit så jävla härligt att ha kanske dig där eller någon så här mm. utomstående som bara kunde säga men hon är ett tag så här. vad fan är det ni det är så mycket, han bara garvar så här vad fan är det frågan om liksom, något jävla hö, du vet så här, ibland får man en perspektiv, så här, vad, är, vad är det för jävla trams, liksom det är lyxproblem, det, mm. det är som hästar där uppe som som har mycket jävla fint hö som helst, vad är det att bråka om egentligen eller vad är det att tjafsa om Och, och det är naturligtvis så men, men sen är det också den där, den där extra dimensionen Av att vi också Vi går in i varandras energier hela tiden Vi mm. är ju där och det är vårt andra vardagsrum Och sen är det också tror jag En ytterligare aspekt Många ser stallet som sin fristad mm. Många som söker sig till stallmiljö Kanske inte mår hundra procentigt bra Nej jag fattar Hur som helst det intressanta är egentligen inte den här eh, lilla liksom, exakt orsaken till den här konflikten utan det är bara liksom, hur en sån konflikt liksom, kan drabba en så jävla hårt. Och, liksom, har du varit med om något liknande under ditt vuxna liv att du har blivit konfronterad av just såhär, människor som du kanske inte står jättenära men ändå får du vet, såhär, jag fattar, jag en sån jag jävla utskällning som att mm.
1: du är olydigt barn. Typ. Men, men, men om man sätter in konflikten i ett större kontext så, så är den ju spännande för att, jag menar, skvallrar är ju också en del av en konflikt som vi försöker på något sätt... Men fattar du? När vi skvaller mm. om människor så försöker vi ju lära oss någonting om oss själva och kanske mm. få någon större insikt och gå vidare. Och liknande. Och jag tänker så här... Om du tänker i litteraturen, såpoper, i konsten, vad fan, i, i, hela liksom kulturvärlden består ju av typ porträtteringar av konflikter. Alltså det är hur mycket mm. det vårt liv går ut på. Jag tycker det är väldigt intressant hur du säger: så här, att man måste ändå ställa sig själv frågan: men här, hur kunde de bli så här arga, då måste jag mm. ju också ha gjort något fel. Och, mm. eh, jag var ju med om det. Eh, men för några år sedan, när det kommer fram en tjej till mig som... Jag känner faktiskt inte igen men men på något sätt så liksom, är vi bekanta. Jag känner hennes man. Och hon berättar då att... Ja, han har lämnat henne helt enkelt. Vi behöver inte göra den här historien så lång. Och jag försöker lyssna och vara förstående. Och vi pratar lite om medberoende. Jag försöker ge lite råd och sådär. Och hon säger så kan inte du ta upp det här i din podd. Då hade jag ju bara en podd Manita- Mm. ja Ingen jämförelse men, men det var i alla fall flera år sedan Och då sa jag men gud det här är skitintressant ja. så här, Varför lämnar män vid en viss ålder Och det du och jag också pratar mycket om så här, Det hormoniella påverkar såklart männen också Alltså det här är en mm. intressant forskning och som bara har gjorts på få då I Skottland Av någon Scottish scientist Och det där är också så väldigt typ Så att säga, ja men problem med så här det kroppsliga och själsliga, det ska ju alltid adresseras kvinnor, men jag tyckte det var helt intressant att läsa om det här, så då tog jag upp det i podden och ja, men maskerade det som man gör då precis som du gör nu mm. och sen så på sommaren så är jag med mina barn på semester och liksom ja, men du vet, man går i stilla lunk och känner sig ganska fredad, precis som du gör i ditt stall och också de förmodligen Mm. Och jag tror just de här vardagliga, liksom, ja, men som ett andra vardagssrum, det är det som också gör att man känner sig för fan själsligt våldtagen. Man blir så rädd, tycker jag, osäker och ledsen. Man är liksom inte alls beredd på att bli attackerad. Mm. Och så står vi där och köper några chips eller någonting, och så bara hör någon skrika så att Det är jävla jag bara, oj, vem är det där typ? Så bara, oj, man, du vet, man känner energierna riktas. så var där mellan purjolökar och, och typ sommarglassar. Och hon hade sina barn med sig och jag hade mina barn med mig. Och jag jag tyckte det var det var enda jag tänkte så här, nej, inte för barnen, ni inte för barnen. Sen har jag ju med mig själv efteråt om jag kunde maskera det där ännu mer. Och eftersom inte jag inte kände henne heller så tänkte jag så här... Ja, men det var ju lite slarvigt och att tänka, så då är det ingen annan heller som förstår- eftersom jag inte riktigt förstår. Mm. Alltså, ja. mm. Och jag var så oförberedd. Alltså, det var som att kastas in i helvetens gap. Och Frasse var ju typ så två år. Han bara, mamma hon är arg, hon är arg. Typ. Och Bobo blev jätterädd. Och sen så här, jag går ut med dem. Och hennes barn var så här, snälla mamma- behöver inte bråka nu. Och så men det var ett sånt glödgande raseri- som jag liksom aldrig har varit med om- från en man, eller från ett barn, eller från, på något annat sätt. Och ja, vi är inte tränade för det. Jag tror att det är det som också det handlar mycket om att man är helt oförberedd för att man vet inte att man har gjort något fel. Mm. Ja. Ja, sen har det väl hänt med bråket med kompisar eller med exer, så att man inte är beredd och känner sig så här, Nej, nu känner jag mig liksom eh, anklagad. Men, men det ligger ju, alltså, det tillhör ju vardagen. Det är ju ändå konflikthantering. Ja. Det måste man ju kunna leva med. Men, men jag kommer ihåg den där känslan där jag kände så här. Nej men jag kunde inte freda mig, jag, jag kunde inte identifiera känslan så jag bara blev som ett så här. nu kan vi ringa mig Så här, det här känns inte bra och sen typ flydde. Mm. Och jag kände så här, gud hon kommer typ skjuta mig, <laughs> hon kommer slå till mig. Alltså jag kände, ja sen satt jag på ett fik för några veckor sedan och då kom hon. Oj, då, vad ja. hände då då? Nej, men jag kände inte igen henne. Alltså, jag känner inte till henne egentligen. Jag känner inte ens till hennes utseende. så Jag såg inte att det var hon, vilket också var helt absurt. Och då sa hon lite ironisk ironiskt typ, inför mina ja, jag, hade liksom med någon här... ja, jag hade möten möte med någon jag hade möte med någon som jag kände men ändå inte på något sätt hon bara så här fitta typ jag bara, <laughs> och så skrattade hon till och jag tror inte de hörde jag bara eh, hej och sen jag, på, och jag fattade inte vem var det typ. Ja, sen förstod jag att det var hon. Men då var det lite med glimten i ögat. med vända så här. Det är så oväntat och opassande just. Det kanske det också, att man sätter det i ett kvinnligt och manligt kontext. Män kan ju stå och skrika på varandra och slåss ut och dit. Men när en kvinna liksom sänker garden och på något sätt förnedrar en offentligt det är liksom chockerande. Man gör inte så. Det har aldrig varit liksom en tradition av att kvinnor beter sig så. Jag tror mycket kan handla om det också, tror jag. Att det känns liksom så jävla oväntat. Då är det gavna ja, det... i litteraturen ja. typ Lida ja, men Dels <laughs>
3: att man är så här taken by surprise Totalt att man är så här Gud oj jag förstod inte att det där landade så fruktansvärt fel liksom. Och sen att man Generellt är väldigt ovan vid Och det, det beror säkert på Vad man för, besitter för typ av position Och hur man är Men jag generellt som ju med mitt medberoende och min dysfunktionella familj i, liksom bakåt i tiden. Jag har ju en konflikträdsla i mm. mig. Jag har ju fyra barndomsvänner som jag har varit liksom bästis med som jag var liten. Jag har aldrig haft en allvarlig konflikt med någon av dem där vi har stått och skriker på varandra på det här viset som jag blev som som jag blev liksom eh, konfronterad igår. Aldrig. Men det Är det bra eller liksom, dåligt då? Just... Nej, på ett sätt tycker jag det är bra för att vi har varit så rädda för att förstöra vår relation
1: jag fattar, jag fattar
3: på ett annat sätt så kan jag tänka mig att vi hade säkert kunnat behöva ha lite fler konflikter för lite rensning rensa saker men samtidigt så, nej jag kan ändå uppleva det som att det har, vi är ju fortfarande vänner, vi är fortfarande jättenära varandra och jag känner fortfarande djup, alltså, djup kärlek och till dem att de faktiskt älskar mig Och vet vem jag är liksom. Men sen är det klart att det hade kanske varit bra Att bli lite speglad ibland i När man inte är schysst Eller när man mm. inte är en bra människa Om någon hade kunnat säga det liksom. För det är man ju inte alltid Där får jag... man också sluta tro Nej det är man inte Och där måste jag säga att jag älskar ju din och min vänskap För att du kan pinpointa Att jag inte är felfri Och jag kan göra det till dig Vi kan bli ovänner ibland men vi blir väldigt snabbt vänner. Och det tycker jag är- en av dina stora, starka sidor. Att man kan bli- förbannad på dig- och sen så kan man bli snabbt vän. Utan att man känner att- okej, för att i min värld- min mamma var ju värdelös på att hantera konflikter. Och jag tror också att det var det som- gör mig så- obehagligt tillmods- när utsatt för sånt här. Men mamma kunde liksom- om hon blev osams med någon- då då var det liksom så här, Då tog man bara avstånd från varandra I hennes familj alltså Och sen eh, Pratar man inte om det Och sen glider man kanske eventuellt tillbaka till varandra Fyra, fem månader senare
1: mm.
3: Liksom Aldrig så här reda ut var vad som hände Aldrig be om ursäkt Aldrig vara så här, förlåt gud jag tog i igår Jag är ledsen, jag var emotionell Det var, det var inte meningen liksom utan så här bara så jävla hårdnack att hålla på sin ståndpunkt Sin rätt till att bli arg, sin rätt till att kränka och så vidare mm. så, så mamma och pappa, båda de två har ju liksom den typen av person pappa har ju mer den här typen av personlighet som kanske de här stalltjejerna har Att så här, han är ju en samlare mm. Han har inte konflikt överhuvudtaget, jag har bråkat med min pappa en gång i mitt liv Och det är det värsta jag har varit med om egentligen liv. Varför då? <laughs> Nej, men för att då kommer det så här, så jävla giftiga saker. Mm, mm. Då är det saker som är så otroligt uttänkta. Det är saker som man har gått och stört sig på. Du vet som är så. Det, de är: så här, giftpilarna är placerade perfekt mellan ryggkotorna. så att man bara Åh! du skriver ja, ja, till. Jag, liksom, bara så här. Och allt det är. Ju på något sätt såhär det är så sinnligt uttänkt och planerat anfall så att man verkligen ska förlora fotfästet liksom att väcka skam hos någon annan, mm. att få någon annan att känna sig liten och skamsen och så här. Och, jag ska sakta utan att och hänga ut honom som någon despotisk människa, det har gjort tillräckligt redan på podden. Men han är liksom faktiskt en väldigt. Jag uppskattar att han inte söker konflikt och att han inte har varit det. Han är kanske också typiskt ganska svensk. Konflikter är mm. en människa mm. som går och aktar sig. Och för det mesta så blir det inga konflikter. Men när man väl konfronteras med honom så har han inga verktyg för hur man vevar, så att säga. Det det blir jävligt ja. hemskt.
1: Ja, men jag tänker ja. så här, det är också beforskat att så här, svenskarna är ett konflikträtt folk. Det, det, det var ju några gubbar som gjorde, 90, ja, jag tror att den kom ut 1975 eller så där. Men, för Jag läste om det här igår. För att jag, ja,
3: Konsensus är ju extremt ja. svensk. Ja, precis. Att man ska precis, precis. Och komma överens om grejer. Mm, ingen mm. får bestämma, utan så här, det är liksom den svenska modellen är typ grundad på det. Alltså svensk företagskultur. Så typ Rödgröna rödan. Ja, den rörgröna, typ Om man ska börja göra business med Kina då måste man liksom gå kurser i hur man liksom ska bemöta människor. För man kan inte köra konsensusmodell. Och kineser å andra sidan får lära sig konsensusmodell så att de ska fatta vad det ser är som för sig kommer på liksom svenska möten. Typ.
1: Det är därför finns också tyvärr jävligt många dåliga chefer i det här landet för att de ska sitta på sina höga hästar men de har, vi har aldrig fått utbilda oss i hur en bra chef ska vara, utan det är liksom lite kvar i men per albinska socialdemokratin och så jag tror att det finns ett väldigt såhär, ja, det skulle behövas göra lite insatser just på det området för att Ja, det är svårt för liksom, svensken att leda- och jag tror att det är också problematik i familjen- att det blir lite mishmash av allting. för så här, Kvinnan tar över rollen mer och mer- och sen känner sig liksom, män och sidosatta- och mår dåligt, vilket också är så här, väldigt tydligt- i, i, ja, men, i all liksom, att, så här, ja, men Kolla till exempel i... Ja, men, som Kerstin Wigel har en stor undersökning i Aftonbladet- när man så här, tar reda på varför män misshandlar kvinnor till döds- och jag tror att så här, gemene man har en väldigt tydlig bild av så här, den galna despoten som så här, har piskat och misshandlat både verbalt och liksom fysiskt i sin kvinna i många år. Och sen så lackar han ur och sen så smäller det till. Men det var ju någonting som hon påpekade Kerstin, när man hade gått igenom alla de här domarna de senaste 15-20 åren att så här, det var jävligt jobb, eller jobbigt det var det som var signifikant var just att det inte var det det var inte liksom overall våldsamma galna män utan det var män som inte klarade av att deras fruar ville lämna hon de, ja, de klarade inte bara liksom, de tänder eld på dem de kör över dem, de bankar om i huvudet det här, de klarade inte av känslan att bli övergivna ja, dock, att, nej, och förlora kontrollen och det är ju såklart emotionella problem- att säga, vad ska jag göra nu alldeles ensam? Det handlar inte om, tror jag så mycket- att då ska man ligga med någon annan- i en svart svartsjuka såklart inblandade. Men just det såhär, de klarar inte av- att kvinnan överger dem. Det finns liksom mm. så... Ja men du vet, DNA biologiskt i våra kroppar- att så här, män blir inte övergivna. Det är inte så liksom. Jag tror att äh, det skulle behövas jävligt mycket forskning kring. Och det här är lite samma sak- att men så här, man antar ju olika roller- och nu mm. så har vi nya roller i samhället. Och då måste liksom den nya generationen barn förstå att det är inte är som mamma och pappa eller farmor och farfar. Jag, jag tror att det krävs liksom en insats. För grejen är att misshandeln av kvinnor går ju inte ner. Det ligger konstant. Nej, det, missar, det ligger
3: konstant. Det spelar ja. roll att det har hänt så jättemycket. Nej jämställdhet och att vi har verkligen bemödat oss om att utbilda barn. Och, utan det, det bara ligger där. Mm. Det är så fruktansvärt.
1: Och vad gör man då åt saken? Då måste man ju vara lite progressiv. Det, om, det ingen, mm. om det inte hjälper, ja, då får man väl här, hitta på en annan strategi.
3: Men det, ja, men det som var, tycker jag är slående med det reportaget alltså Kerstin Wigel och, jag kommer inte ihåg att hennes kollega de har ju vunnit stora journalistpriser för, för all den glasningen. Allrätt. Med allrätt. Men det jag tycker är så fasansfullt det är att de här kvinnorna som blir dödade, de har ju oftast varit i kontakt med polisen innan uh -huh. mm. alltså det, och det har, och kommer ju alltid om männen så går på liksom ja, aggressionsterapier och sånt mm. så att det, det är aldrig så här oj som en blixt från en klar himmel det finns alltid, och det är väl där vi måste börja bli mer progressiva mm. att ta tag i problemet innan det så att säga slutar med, med onbråd död ja. och börja förstå att såhär, gud har man, det, det räcker med någonting Puttar på en eller använder sig av kontroll. Det kan leda till dödligt våld. Det kommer troligtvis att göra det. Liksom. Om man inte stämmer i bäcken eh, långt innan. Både för männens skull men framförallt förstås för kvinnornas skull. Ja, oh, Gud, Nu hamnade vi liksom från ja, i vi... konflikt till särskilt mänsklighetens
1: del. Men det ja. finns någonting det som vi pratar i att när man också blir när någon går på en. Mm. när man inte är beredd jag var ju med om det när jag var skibummare i Sankt Anton att så här, jag hade hungrat med fel kille fast han då hade försäkrat sig om att det var, han hade ingen tjej och jag bara men vad drog med hon och så sådär man kan ju inte alla de här tysta osynliga reglerna som är i små subkulturer liksom. och just mm. det att man står och kissat inne på liksom klubben och ser plötsligt står det fyra tjejer där som bara så här, du vet, passar jävligt noga och där mm. finns det ju också någonting biologiskt att man känner sig, jag fattar att de där fyra 1920-åriga bröderna inte skulle slå ihjäl mig. Men det är liksom den känslan som man drabbas av. Man är så här. okej okay, antingen får jag försöka slåss eller också så får jag springa. Det är liksom den där gamla steppenkänslan. Och... Ja, men det är också den här
3: känslan tycker jag att så, i en modern eh, eh, vuxen värld så tycker inte jag att man, där kan jag väl Tycker om det här svenska konsensuset. Man, man håller viss eh, höjd på hur man eh, pratar med varandra i yrkesmässiga relationer och även i vänskapsmässiga relationer. Man kan inte bara bli så helt emotionellt galen och stå och skrika. Liksom. Typ hot, eh, så här, passar det jävligt noga, eller så här du är ju helt dum i huvudet, eh, du, är, du kan vara jävligt, du ska veta att ingen här tycker om dig. Det fick jag ju höra igår. Du ska veta att alla i stallet känner av den här dåliga stämningen du sprider eh, citat eh, jag bara wow så och då fick jag liksom ha sinnes närvarande när man själv blir så här känner att gud nu vill jag bara slänga tillbaka någonting får, får man så här bara okej okay, jag byter ihop här och så bara, hörni, jag tror att vi får prata om just vad ni tycker om mig inte om vad andra här i stället tycker mm. om mig det, det litar jag på att de vuxna människorna får ta med mig öga mot öga själva om de är missnöjda mm. Mm. nu pratar vi om vad ni känner här liksom att man säger. Gud, tänk att jag ska vara en så här vuxen människa i det här samtalet med två personer som just nu är väldigt känslomässigt drivna, beter sig som faktiskt så här värsta tonåringarna tycker jag. Och eh, inte överhuvudtaget hade minsta eh, idé om att vi skulle hamna i det här konsensusläget eller att vi skulle lösa någonting eller att vi skulle hamna i. Eh, alltså lös, lösa konflikten helt enkelt. Det fanns inget intresse där och det är det som chockar så jävla mycket. Det var så här, nu blir det så här och de skulle också gå därifrån med sista ordet precis som dina skribans tjejer att så passar det bara jävligt noga. Typ, så ska du bli så här, skrämmas till att eh, göra som de säger och Men låta jag, jag, blev ju var,
1: också, typ. jag blev ju också så rädd att jag eh, tog mitt pick och pack och åkte hem till Alltså det var på den nivån. <laughs> Nej. Nej. Jo, men grejen är så här, Det är också sånt här som man måste fan förbereda sina barn på. Att om man åker till sådana små... Jag vet inte om jag ska kalla det, minisamhällen subkulturer... Då måste någon, man måste liksom göra sin research. För det som jag fick lära mig när jag kom dit var då... Att ett, man knullade inte med någon inför då. Man hånglade inte lite. Utan man möttes borta vid... Eh, gud, vad hetta han som hade hamburgeriet? Ja, men bjölgers hamburgeri som låg mot liksom slutet av vägen där möttes man om man ville hångla eller gå hem med någon så att det inte blev att man skulle få stämpel som, som hora nu låter det som att det är tysk tyskhorn 1945 men, men det fanns massa sådana regler som jag och Stina som kom dit så såhär <hörigheten> lite naiva kanske lite bortskämda kom dit och kände massa folk och liksom bla. bla. vi spelade inte kvinnospelet Precis som, som var så chockerande som jag berättade att den här kvinnan kom fram till mig på yka eller de som började bråka med dig. Vi gjorde inte det. Vi, vi bodde på hotell. Vi låg med alla killar. Vi festade. Vi jobbade inte. Vi var liksom prinsessorna av ärt, på ärten.
2: Mm.
3: och
1: det får man inte vara för att om man ska vara delta i ett sånt här samhälle om man inte är the big star som har varit där tio år i så här okrönt skidåkardrottning bum, då får man bete sig hur fan som helst men inte när man kommer som rookies då måste mm. man liksom anpassa sig efter hierarkin och det har ju alltid varit för sig ett allmänt problem för mig <laughs> men, men <laughs> jag, blev så drabb, alltså jag blev så chockad och drabbad av vi hade inte förstått spelreglerna och fick därför åka ut Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar precis. Mm. Och jag kan tycka det, att det är just sådana saker- som man måste här, förbereda sina barn på. Vare sig handlar det om ekonomi- eller liksom, vänskap eller kärlek. Att, så här, man måste ändå tolka och dechiffrera reglerna- i den kultur man är. Mm. För man kan inte bara gå in och, 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 och... Sen tycker jag fortfarande att det där är helt vidrigt. Och det är roligt att jag umgås med just nu- eller sen några år tillbaka med en av tjejerna- som stod där på toaletten- Mm. Och uh, jag kommer inte ihåg att det var hon 20 år senare Så att nu är det lite för sent bara, Vet du, jag kommer ihåg <laughs> Men det är just den där känslan Att man tror att man är på en säkrad plats mm. och, så är inte, och det är därför jag också tänker att Det som ni har pratats alldeles för lite om Men just det här med, med freeze-begreppet Under en våldtäkt att alla här, Varför sluggs du inte? Varför sprang du inte? Eller så här, varför gick du inte bara från snubben som misshandlar dig? Nej, jag är i en trygg kontext jag blir så mm. överlumplad av det här. Jag, jag, nu ska jag inte jämföra äpplen med päron. Men förstår du den känslan att man är så här. Nej men jag har bara gjort mitt bästa och är en bra person. Nu så kommer du och liksom du tar över vem jag är. Du bestämmer. Du bestämmer min kropp eller du bestämmer hur jag är. Och så säger du att det tycker också alla andra. Det, den är svår. Man måste vara ganska, och du är ändå ganska tuff och jag med. Men det är svårt att hantera.
3: Ja, det är svårt att hantera just eh, eh, alltså när man blir så bemött med väldigt så här, stor ilska. Och jag tänker, det måste ju finnas yrkesgrupper som såklart eh, är med om det här hela tiden. Jag tänker lärare mm. till exempel. eller eh, Jag hade ett samtal faktiskt också med en mamma som var väldigt upprörd på att en av mina söner då hade betett sig oschysst. Mm. Men det... Om jag nu ska försöka hitta någon, något tillfälle när jag liksom blir bemött så där För det, det är där jag på något sätt förstår att människor förlorar sig och inte klarar av att hålla det sakligt. Där man börjar generalisera och då man, där man kort sagt börjar bli elak. Alltså man går på som inte det, sakfrågan. Man glömmer liksom vad sakfrågan är. Och så börjar man liksom attackera personen istället med liksom personangrepp. Och det var det som hände igår. Att liksom, från att vi diskuterar hö, halm i en hage och liksom uppsägning av en stallplats när en flytt ska ske eller inte till att jag är en eh, vass person att jag sprider liksom giftig stämning, att jag är eh, att alla ty tycker illa om mig, att jag skapar dåligt, alltså så här mycket. Alltså det blir raka personangrepp och det det var lite liknande när jag pratade med den här mamman i den här klassen, när hon var tvungen att liksom förstärka liksom att säga, du det här jag har sett, den här typen av killar hon hade precis börjat jobba i socialtjänsten, med den här typen av beteende som din son har, och det, alla de går jävligt dåligt för ska du veta. Det går ut för, för dem Det här är typiskt sådana killar som börjar knarka, stjäla, <laughs> du vet. Jag bara wow, Aha, wow Vänta okay. nu så här, Det här är en 11 år gammal pojke du pratar om mm. Stopp ett tag så här, Hela det här gänget Du menar att det här är liksom framtida Legister Ja det är precis vad det är Och då kände jag så här. Gud, du är alltså socialsekreterare och jobbar med människor i det här i sån här kontext där du själv möter föräldrar som också troligtvis kan bli så här arga för att man har något barn på utredning eller vad vet jag liksom. Att man inte kan behålla för att liksom, just det här barnet eller den här hästen i det här fallet, det är, man blir så jävla liksom känslomässigt i, när det handlar om barn, djur någon som man så här värnar väldigt mycket och då, då går man liksom kanske mer kvinnligt då men jag vet inte, jag har ingen belägg för det, men att man då bara går till attack och bara så här, skyr inga medel, personangrepp jag skiter ur hur jag blir liksom hur jag framstår nu eller hur den här andra personen, mottagaren känner sig, det skiter jag fullständigt i för jag ska bara få det här att upphöra jag ska bara få det här som jag vill, det här ska bara ske nu typ I don't know, det kan vara en möjlig punkt liksom men där lyckades jag ändå verkligen hålla mig också saklig och så här stopp och belägg här och lite det här lågaffektiva bemötandet. Det klarade jag inte riktigt av igår, jag, jag blev väldigt ledsen, ja. särskilt i efterhand och bara kände mig helt tillintetjord och krossad och väldigt, väldigt ja, väldigt ledsen, du vet, så uppgiven, att du bara känner att det är inget roligt att leva faktiskt. För en liten stund. Ja, det, det går över, men det är liksom, nej, jag gillar inte att ha konflikter. Och det väl, nej, fan, jag jag tycker att det kan vara bra att ha i, konstnärliga konflikter. Som när vi gjorde så och vi kunde sitta med Ann Lin och vara oense om vilken mm. intervjuperson man skulle välja eller vilket spår man ska ta, det har jag inget emot. Det tycker jag bara är jättekul. Mm. Att man sitter och jabbar som. liksom. Vilket, men det, är väldigt, spår det är väldigt
1: förvånande. Ja, men vi har pratat om det där förut att jag. Jag tycker när man känner sig orättvis behandlad så måste man också ransaka sig själv. Och det har ju mm. du och jag hamnat i någon konfliktsituation med jobbet. När vi har jobbat på samma jobb Jag ni säger, nej nu tycker jag inte att ni, alltså, det, är inte, det är inte, paritet till det här att man säger konfliktundvikandet som jag också kan tillämpa som också är en strategi, den undvikande strategin liksom. Mm. Och jag tänker att det handlar också jävligt mycket om social kompetens och kanske mod att man tror att man så här, jag vet inte kan det handla om att man tror att man kan hamna utanför grupper om man vågar ställa krav eller våga ifrågasätta så här det kanske handlar om att vår medberoende känsla också- när man har varit under uppväxten- så förstår man inte varför det helt plötsligt- är en konstig känsla i familjen. Mm. Och jag, du vet- när man identifierar den, jag hatar den så mycket- när man inte har fått en förklaring till- varför någon är sur- eller är sur på en själv- och Mm. Jag vet inte. Jag känner att det tycker jag är så jävla svårt att liksom leva i. Jag tänker också de här konfliktlösningsstrategierna. De är ju såklart jävligt olika från kultur till kultur. Jag tänker i USA när man ser men, alla de här kända målen som också går på tv. Eller när de gör, ja, gör filmer om dem. Ja, men, som här, de som är liksom anklagade för olika mord, till exempel OJ Simpson. De mm. använder sig av den här strategin. Först är det så säger vaggar in en är klassisk, vägga in i trygghet. Och sen precis när man känner sig trygg så bara... But you, you wanted to have sex with him. You had sex with all the guys in the school. Man bara... Hey. Alltså... Yeah. <laughs> att, jag, <laughs> att jag tänker att det är lite det det handlar om igår också. Du dyr så här: jag har varit schysst, jag har funnits där. Jag har gjort det bästa jag kan. Sen kanske man också såklart att det korta kommanden som chef eller vänlig det sker ju hela tiden mm. men, men det är just det där överrumplet jag tror att det påverkar himla mycket men sen handlar men, det om empati säger, jag,
3: ja, men jag tror också att det handlar om empati och för mig var det precis som när den här kvinnan attackerade dig med sin ilska i Ica-butiken jag hade faktiskt mm. min, min lilla pojke med brutet ben med i en vagn och då då har man ju på något sätt något slags ansvar som förälder också. Att dels vill man inte liksom själv bli stor och så här gå upp på samma nivå också och så här, skrika nej, nej, emot. Nej. För att man säger, gud barn, med, jag tycker inte att barn har med vuxna konflikter att göra nej. faktiskt. Mm. Eh, och barn tar väldigt illa vid sig och det gjorde också att jag blev väldigt värnlös och skyddslös i det på något sätt. Mm, mm. Eh, därför att man har sina barn men man vill inte skrämma dem. Man vill inte försätta dem i en obaglig stämning överhuvudtaget. Men ja. Nej, äh, som sagt, det här är ett never ending liksom, dilemma. Hur man ska bli bättre konflikthanterare. Och jag, är ny, jag, jag vill fortsätta med det. Vi, vi har ju gjort ett stort arbete med det- i och med att vi har jobbat med vårt medberoende. Liksom. Och mm. Hur man konfronterar personer med beroendeproblematik- utan att bli kränkande till exempel. och mm. Hur man har ett låg samtal med en person som är på att alltså, Vi har ju jobbat med det här sjukt, sjukt mycket- och därför blir, känns det också som att så här, Herregud, jag har verkligen Jag trodde jag hade Jag, jag trodde jag hade Verkligen fått bita i mina så här Största köttben här När det gäller konflikter med <gavningar> alltså komedier som jag har haft kring i mitt liv. Liksom. Det, är det jag tänkte Men nej 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 alltså Henrik. det här var värre än alla skit. Nej som det, det, här, det här var liksom värre och det här är så här två fullt friska personer i alla fall på pappret så att, äh, jag jag är jag är liksom <gav> helt förvånad. Men ja äh, vi, vi ska liksom jag tänker att vi ska lämna det och avrunda det och äh, ni som lyssnar äh, vi, vad härligt det är. vill vi bara säga det. Ni Kommer med så mycket härliga förslag. och Vi fick ett förslag här. Dels har vi fått sjukt mycket respons på vårt avsnitt om vibratorn. Ja. Så många lyckliga människor som har skickat DMs. Ja. Bara tack gode gud, jag har provat den här nu. Och jag, liksom, jag hade en tjej som skrev att så här, jag gjorde precis som du sa. Jag provade den i mitt minst kåta ögonblick. Och jag har aldrig <laughs> haft en sån intensiv orgasm. Det här är helt bizarrt.
1: Ja, mycket bra. Jag är fortfarande inte. Men ja,
3: och sen fick vi förslag också att vi ska titta på... Vi ska, liksom så här, och, vi, det älskar jag när, när ni gör, att ni så skickar... Eh, Eh, ni skickar tips på kultur som vi ska eh, ta del av för att sen utvärdera och tycka till om. Så till nästa vecka så ska vi faktiskt ta, ta ett ut ett av de här tipsen. Det är eh, en dokumentär som går i SVT. Ni som lyssnar kan gärna se den också. Eh, som handlar om ett syskonpar som hanterar liksom sin uppväxt på helt olika sätt. på att vi har pratat mycket om det i podden.
1: Det Är det en så kaperna för... mummer vad den heter?
3: Ja, precis. Ja, den är jag också för tips om. Ja, den måste vi titta på. Ja, ah,
1: gud ja. vad spännande. Ja, då gör spännande, vi det. så det har vi ja. som läxat till nästa gång. Jag måste avsluta med grej bara. Ja. Jo, men för ni är det här att man... Att, du vet ju både du och jag. Vi, är liksom, ja, men vi har ex och vi kanske inte alltid har hanterat konflikterna bra med våra föräldrar och syskon och de som står nära och kära- vilket också den här forskningen säger- att så här, ju närmare man är, ju svårare är det- att hålla liksom, en god ton- eller hålla sig på en liksom, lösningsstrategi. Utan ju mer känslig- ju mer blir man där. Men, men det som också är så tydligt- i den här forskningen är ju- att barn och särskilt pojkar- då, som har sett sina föräldrar- sköta konflikthantering- eller ja, dåligt- eller varit våldsamma liknande- Tar efter det beteendet. Mm. Så att jag, jag, jag fick mig liksom en liten tankeställare. Jag bara, gud. alltså Inte för att jag någonsin... Jag och mitt ex eller jag har inte så att vi har slagit sin för barnen. Men det kan ju ändå ske så här... Ja, men dålig verbal höjd. Och lite så här... Ja, men irritation nästan. Oj, där stod du då? Nu, nu råkade jag kanske trycka till det lite när och gick förbi. Och, så här. och äh, ja, det är ju så att barnen tar efter... Vad man gör när det gäller sådana strategier. Så att man har ju ändå ett så här... Om vi ska snacka om vuxen föräldraansvar som vi ändå måste göra då och då. Så fan det är viktigare än vad man tror. Jag tänker så här: diskussionen goes on kring det här-
3: Ja, men alltså målet tänker jag jag tänker så här, jag tycker inte att målet är att man inte ska bråka eller ha konflikter, tvärtom jag kan ju verkligen skriva under på att att leva i ett konfliktfritt hem kan vara precis lika hemskt, för att där är allt dolt under ytan och det bara puttrar liksom passiv aggressivitet och man känner väldigt tydligt vad någon tycker och tänker, men det sägs inte rakt ut. Så mitt mål det är lite mer att bli så här lite sydfransk, lite i alla fall den typen av fördomar vi har vi kring de kulturerna att man så här, man får gärna bli lite arg men sen ber man om ursäkt man får gärna liksom vara lite känslomässig men så ber man om ursäkt den där ursäkten, det där förlåtet det där känslorna, gud förlåt att jag blev så emotionell igår, jag, jag blev det och det var inte schysst, men det är okej okay. jag brukar tänka på det att det är mitt viktigaste verktyg som mamma. Ibland blir jag också liksom orättvist arg på mina barn- och liksom fräser till eller är otrevlig- någon morgon när man är svintrött. Liksom. Säg förlåt att jag var, jag var otrevlig. Jag var jättetrött. Att man liksom tar det bort ifrån dem- och förklarar det med att så här, jag var trött- jag hade inte ätit- eller jag var emotionell- eller jag fan, hade PMS- eller liksom så- Eh, att man först kan be om ursäkt Mickey är min största lärare du är min största kvinnliga lärare du är mästare på att liksom förlåta ont meningen
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. plushcare.com/weightloss.
3: Och det är mycket jättebra på bekant också. ursäkt mm. eh, och och det, jag är så tacksam för det för det är liksom annars skulle vår relation vara över för jag kan jag är väldigt <laughs> dålig på det. Jag är väldigt dålig på det. Det sitter väldigt långt inne och då brukar jag försvara med mig och säga så här: "Varför ska jag då?" Jag brukar <tryck> typ som minnermor och farsa. Jag, jag bråkar aldrig och när jag bråkar då gör jag det av en anledning. Det vill säga att jag måste liksom korrigera dig för att du är... du fattar
1: jättemogen. Och då har jag rätt. Precis. Att du kan bli till man... ursmäst. Ja. Mm. Det
3: här är, är helt urusel ologisk mm. resonemang, men Uh, vi, vi, vi finns till på det här jordklotet för att växa som människor Ingen, ingen är felfri uh, och, Men vi kan alla liksom försöka korrigera saker som har gått fel Så jag återkommer i ärendet Det ska bli väldigt intressant att se om det har hänt någonting efter en vecka Jag ska göra vad jag kan för att lösa den här konflikten Jag vill väldigt gärna inte uh, sluta som ovänner med uh, de här uh, personerna Så jag, jag, ska försöka, jag ska ge er en liten uppdatering nästa vecka
1: The Cliffhanger, ni får höra mer i del 2 nästa vecka Inte din morsa, puss och kram.